0: Handfußmund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So, herzlich willkommen zu Handfußmund. Hallo. <lacht> der ersten Folge eines neuen Podcast-Projektes von... Ja, du bist der Florian. Jawohl. Ich bin und du der Nibras. Hand Mund, ein Podcast über das Thema Kinder- und Jugendmedizin. Wie kommen wir denn darauf, darüber einen Podcast zu machen, lieber Florian?
1: <lacht> ja, ich glaube, diese Frage haben wir uns jetzt schon eine ganze Weile gestellt, ob und warum es diesen Podcast eigentlich braucht. Und. So aus meiner Erfahrung heraus, und ich glaube, da geht es dir nicht anders, ähm, gibt es da schon Lücken und Ecken im Miteinander von Patienten und Angehörigen und Eltern mit den Ärzten, die, glaube ich, durch so einen Podcast durchaus sinnvoll gefüllt werden können und wo wir vielleicht als Zwischenglied, als Bindeglied oder einfach nur als erklärender und beistehender Monolog da sind.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS
1: Kinderdorf. Mach's doch besser.
0: Uns berechtigt, darüber zu sprechen, ja, der Fakt haben wir noch gar nicht erwähnt in, in dieser jungen äh, Geschichte dieses Podcastes, ähm, dass wir beide Kinderärzte sind und tagtäglich natürlich mit Kinderkrankheiten, mit Patienten, mit Eltern von Kindern regelmäßig in, im Kontakt sind und waren dann sehr erstaunt bei der Frage, gibt es eigentlich in der doch mittlerweile sehr breiten Welt von Podca Podcasts eigentlich auch was über Kinder- und Jugendmedizin und waren dann doch überrascht, wie extrem wenig es gibt. Du hattest, glaube ich, initial geguckt und das war dir dann direkt aufgefallen, dass es eigentlich kaum Infos gibt über das Thema, obwohl eigentlich im Podcast heutzutage ja wirklich ein sehr sehr legitimes Medium geworden ist für die Aufnahme von Informationen. Fast schon so, dass es äquivalent betrachtet wird zu Nachrichten und sogar teilweise zu zu Sachbüchern, dass man sich über ein Thema doch eher einen Podcast anhört.
1: Genau, so ist es. Also gerade diese Podcast-Hörerei jetzt im Auto oder wenn man laufen geht oder wenn man spazieren geht oder einfach nur zu Hause auf der Couch sitzt und mal kein, keine Lust hat, ein Buch zu lesen aber sich mit einem Thema auseinandersetzen will, das einen einfach bewegt oder beschäftigt. Und es, wie du sagst, ich habe da mal geguckt, es gibt da wirklich gerade auf dem deutschsprachigen oder im deutschsprachigen Raum ja eigentlich gar nichts, was Kinder- und Jugendmedizin angeht. Obwohl es niemanden gibt, der nicht selbst mal ein Kind war und es ganz viele Leute gibt, die immerhin Kinder haben, eins oder mehrere oder ein Kind wollen. Ähm, insofern gibt es, glaube ich, schon durchaus die Berechtigung für das Dasein dieses Podcasts.
0: Das hast du jetzt sehr, sehr sanft ausgedrückt. Ne? Man könnte auch sagen, die Welt da draußen äh, schreit nach vielleicht diesem Thema. Du hast vollkommen recht. Ähm, also die, äh, ich nenne das mal in Anführungsstrichen, betroffene Personen, die mal mit einem kranken Kind zu Hause sitzen oder vielleicht muss ja auch nicht das eigene Kind sein, kann ja auch mal der ähm, Neffe sein. Vielleicht ist es aber auch jemand, der hier zuhört, der der was wissen möchte, was seinen Enkel betrifft. Kann ja alles sein. Oder das Kind von Freunden. Es gibt schon viele viel Bedarf für Informationen. Und eigentlich muss man sagen, ist das Internet ja nicht zu knapp bestückt mit Informationen. Bisher. Nur jeder kennt das, Absolut. wenn man die Google-Maschine anschmeißt und ähm, anfängt seine Symptome zu googeln und jeder hat das auch schon mal in seinem Leben gemacht, da gestehe ich mich selber auch ähm, als schuldig, ähm, landet man sehr oft auf etwas komischen Seiten, Foren, wo ja, mittelmäßig gute Informationen präsentiert werden. Natürlich mit dem medizinischen Background, die wir haben, den wir haben, ist es oft auch so, dass man das noch ein bisschen besser bewerten kann. Ähm, nicht, dass wir allwissend sind, aber ich würde sagen, uns fallen vielleicht schon doch eher manchmal Fehler auf, auf irgendwelchen Informationsportalen oder Überdramatisierung oder Banalisierung von irgendwelchen Fakten ähm, auf. Und deswegen auch dahingehend wichtig, so ein bisschen als Schnittstelle zwischen dem Googeln nach Informationen und dem, was eigentlich das Optimum ist, vielleicht mit deinem Kinderarzt über die Themen zu sprechen, der aber ja leider, wie das wahrscheinlich viele schon als Erfahrung gemacht haben in der Kinderarztpraxis, mhm. so die Zeit nicht hat, sich einem Thema zu widmen, das auch noch ausführlich zu erklären, wie es jetzt hier vielleicht in so einem Podcast möglich ist.
1: Ganz genau. Also während du sprichst, fallen mir eins, zwei, drei, vier, fünf ganz existenzielle Punkte ein, die entweder diesen Podcast ausmachen oder die ganz wichtig zu beachten sind. Das, was du sagst mit dem Kinderarzt, das soll jetzt natürlich nicht ersetzt werden. Wir können hier in keinster Weise das ersetzen, dass man mit seinem kranken Kind zum Arzt geht. Das muss von der ersten Folge an bis zur letzten klar sein, dass im Zweifelsfall... Wenn ein Kind Symptome hat, die einem Sorgen machen oder ähnliches, dann muss man natürlich zum Arzt gehen, damit zum Kinderarzt des Vertrauens. Wir werden uns auch äh, dem widmen, was macht eigentlich so einen vertrauenswürdigen Arzt aus, was, was muss man da bedenken bei der, bei der Suche nach dem richtigen Arzt etc. Aber grundsätzlich muss man natürlich trotz eines Podcasts natürlich zum auch zum Kinderarzt gehen. Das Nächste ist, dass, wie du auch sagst, die, die Informationen, die man bekommt im Internet, das sind entweder ganz hochgestochene und detaillierte Informationen, die einen meistens überfordern. Und schon in der zweiten Zeile sind fünf Fachbegriffe verwendet worden, mit denen man nichts anfangen kann, wo man den Faden verliert, wo man schon gar nicht mehr weiß, worum es geht. Oder es sind Berichte von Betroffenen, die meistens sehr schwarz-weiß gefärbt sind, die aufgrund von sehr viel Sorge und sehr viel Verzweiflung geschrieben worden sind und natürlich bei dem Leser dann das Gleiche hervorrufen. Ich sage eigentlich fast täglich meinen Patienten in der Klinik, wenn es eine Diagnose, wenn eine neue Diagnose feststeht, Tun Sie sich und mir einen Gefallen, lesen Sie nicht im Internet nach. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie uns in der Klinik oder Ihren Kinderarzt, um das genauer zu besprechen, um die Fragen zu beantworten. Aber lassen Sie die Finger vom Internet, wenn es um diese Diagnose geht.
0: Ich glaube, das eins der Probleme ist, dass das Internet es nicht schafft, wie ein Gespräch in einem Raum mit, einem, mit einer Fachperson auch die die Relevanzen von zum Beispiel Differentialdiagnosen ähm, vernünftig mitzuteilen. Differentialdiagnosen so nennen wir ja in der Medizin, neben der wahrscheinlichen Diagnose auch die Diagnosen, die vielleicht in Frage kommen können, die vielleicht etwas seltener sind, mit denen wir aber auch manchmal im Hinterkopf äh, rechnen müssen, die wir abwägen müssen. Und wenn man das Internet aufklappt, ähm, dann findet man ja häufig dann einfach nur eine Liste von Verschiedene möglichen Diagnosen. Und wer kennt es nicht, dass zumindest im, im ärztlichen Alltag immer mal wieder die Frage, oh zum Beispiel, ich habe Kopfschmerzen, kann das ein Hirntumor sein? Mhm. Denn das ist das, was man doch dann immer wieder sieht, wenn man nach so einem Symptom einfach nur googelt, dann erhält man eine lange Liste mit Möglichkeiten. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht so sehr abgebrüht und kaltschnäuzig ist, dann kann ich das auch gut verstehen, dass man dann äh, nach dem Googeln mehr Angst hat als vor dem Googeln. Und da fehlt es dann an der Person, die diese verschiedenen Differentialdiagnosen einfach in ein vernünftiges Maß zueinander in Relation setzt. Und sagt, das ist hier sehr unwahrscheinlich, weil sie weisen diese und jene ähm, Symptome, nicht auf, deswegen kann ich sie beruhigen, das kann das Internet nicht und das wird auch noch ganz lange dauern, bis irgendwelche künstlichen Intelligenz, Superroboter, Suchmaschinen, Diagnostiktools dir das in so einer Art und Weise ähm, liefern können. Also das ist so ein bisschen, da steckt der Teufel im Detail, dass ähm, man vielleicht auch manchmal zu viele unsortierte Informationen bekommt. Mhm. Aber ich meine, Wieso wieso reden wir dann über überhaupt das Thema der Informationsbeschaffung? Ich meine, ich glaube, vielleicht vor 100 Jahren wäre das, was wir hier machen, eigentlich total unnötig gewesen, weil ähm, Oma Waltraud und Tante Erna, die hatten sowieso ein ganz dickes äh, Repertoire an Hausmitteln, die wussten sowieso eigentlich Bescheid. Und wenn man mal mit so älteren Ärzten spricht da hört man immer wieder, na ja, wenn man in der Notaufnahme früher war, vor 40 Jahren, da war es ganz klar, dass wenn ein Kind hier reingetragen wird, dann ist das schwerstkrank und alles andere wurde zu Hause gemacht. Und heutzutage hat man das Gefühl, dass sich das so ein bisschen gewandelt hat, so dass man auch dann immer mehr das Gefühl bekommt, dass die Informationsvermittlung einfach immer wichtiger wird in, in den heutigen Zeiten. Ja,
1: also ich kann dir voll und ganz nur beistimmen und zustimmen. Ähm, die, die Tante und die Oma, die uns hier fehlt, die natürlich ganz viel den, den Angehörigen und den
0: ja, wahrscheinlich auch den jungen Eltern
1: manchmal. So ist es. Abgenommen hat. Also, die sind ja, die haben die ja quasi die, die Rolle dann ersetzt. So wie du sagst, die gibt es nicht mehr oder die sind eben 200 Kilometer entfernt oder 400. Die wohnen jetzt nicht bei, die wohnen nicht mehr bei den Eltern. Die wohnen nicht mehr bei den Eltern, <lacht> genau. Und deswegen sind die jungen oder auch die gar nicht mehr so jungen Eltern teilweise auch, wenn sie nicht überfordert sind, vielleicht sind sie einfach nur überfragt und, ähm, bevor Sie etwas falsch machen oder was übersehen, denken Sie sich, ja, komm, gehe ich ins, in die Notfallpraxis oder in die, in die Notaufnahme mit meinem Kind, was manchmal oder des Öfteren dann eigentlich fehl am Platz ist und, oder nicht ange, oder übertrieben ist, sagen wir es so, objektiv gesehen übertrieben. Vielleicht in der Situation, wo die Mutter oder der Vater äh, zu Hause sitzt und einfach große Sorge hat, dass er jetzt, wenn er jetzt nicht den Schritt macht ins Krankenhaus, irgendeinen existenziellen Fehler macht, aber objektiv gesehen stellt sich es dann als, naja, da hätten sie jetzt nicht zu uns kommen müssen, das, da hätten sie jetzt bis morgen warten können, bis ihr Kinderarzt wieder aufmacht. Mhm. Aber das ist natürlich für den Elternteil um zwei Uhr nachts, wo das Kind augenscheinlich keine Luft mehr kriegt, weil es so ein Husten hat oder gar nicht mehr aufhört zu husten, stellt sich das natürlich anders dar. Dafür haben wir auch vollstes Verständnis. Dass, ja. ähm,
0: ich meine, es ist immer wieder in den Medien ein Thema, die letzten Jahre, dass zum Beispiel Notaufnahmen überfüllt sind. Das hat wahrscheinlich jeder schon mal gehört. Das taucht immer wieder auf, dass berichtet wird, dass die Notaufnahmen immer mehr zu kämpfen haben mit Patienten, die... Mit Nichtnotfällen sich vorstellen, was auch zum einen Teil natürlich viel damit zu tun hat, dass ähm, die Generation Babyboomer-Ärzte in Rente geht und man immer schwieriger Termine bei Fachärzten bekommt und man deswegen immer länger auch mit seinem Leiden zu Hause zu kämpfen hat. Ähm, andererseits, genau was, was du jetzt auch gesagt hast, die Generationen über den Eltern, die ist so viel weniger präsent, als das früher war, so dass da das Weitergeben von Erfahrungen in der Erziehung und in dem Umgang mit Erkrankungen einfach bei vielen Leuten fast gänzlich wegfällt, mhm. was ähm, eine erstaunliche Entwicklung ist, wir sind halt in eine, eine sehr moderne Gesellschaft geworden, in der sogar sehr häufig beide Elternteile arbeiten, das Kind nachmittags an der Kita abholen, vielleicht summa summarum unter den Strich, weniger Zeit mit dem Kind sowieso verbringt und dann natürlich, wenn auch noch nicht der erfahrungs durch die Großeltern regelmäßig vorhanden ist, dann einfach auch immer wieder in Situationen, die über einen normalen Schnupfen hinausgehen, durchaus auch überfordert sein kann und wie du es richtig gesagt hast, nachts um zwei einfach zu purer, blanker Angst führt. Und mhm. ich denke, kaum jemand schleppt sein Kind mitten in der Nacht in die Notaufnahme, weil er denkt, das wäre jetzt eine geeignete Zeit, um zu gehen, weil das entspannt ist und da gerade nicht so viel los ist, mhm. sondern man sieht es immer wieder, wenn Leute so spät äh, nachts ähm, vorstellig werden, dass die einfach auch die Angst in den Augen haben, weil sie einfach die Situation nicht mit der Coolness sehen können, wie vielleicht, ähm, wenn da jetzt noch jemand dabei gewesen wäre, der gesagt hat, ach, das hattest du, als du klein warst auch schon dreimal, da haben wir dann hier ähm, Wadenwickel gemacht und den Oberkörper mhm. so ein bisschen hochgelegt, dass du gut abhusten kannst und da war mhm. gut. Ja. Deswegen glaube ich, Umso mehr, dass diese Informationen, äh, ich will jetzt nicht sagen, dass wir Oma Erna und äh, Tante Bertha ersetzen, um Gottes Willen, da sind wir ähm, natürlich nicht zu in der Lage, sondern versuchen in der modernen Welt, in der wir leben, einfach durch das schöne Medium Podcast noch vielleicht ein Puzzlestück mehr in das Großwerden mit Kindern reinzuschieben, indem wir auch eine neue Form von Informationsvermittlung
1: ähm, bieten können nach außen hin. Ganz genau. Also ich glaube, zum Beispiel, ähm, ich glaube, unsere erste Folge, ähm, unsere erste richtige Folge, die ein Themengebiet abhandeln wird, äh, da wird es ums Fieber gehen. Ein unglaublich großes Thema, ein unglaublich großer Themenkomplex, der natürlich von äh, minimal bis katastrophal alles beinhaltet. Ähm, das Fieber jetzt, nicht der Podcast. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen Zuhörer dann in Zukunft, wenn er, wenn das Kind Fieber hat, vielleicht kann er es einfach ein bisschen genauer oder besser eingrenzen, was jetzt eigentlich los ist. Vielleicht kann man dadurch, durch gewisse Blickwinkel, durch gewisse Herangehensweisen einfach so ein bisschen die Angst nehmen, wenn sich es ja zum angenommen ban banalen Infekt mit Fieber handelt dass derjenige sich dann denkt, hey, pass mal auf, ich habe da mal einen Podcast gehört. Da habe ich ja gehört, wenn es den Kindern zwischen den Fieberepisoden gut geht, im fieberfreien Intervall, dann ist das schon mal ein ganz wichtiger Hinweis und ich kann schon mal noch mal ein bisschen länger überlegen, ist es jetzt wirklich die schwere Erkrankung, vor der ich Sorge habe, oder ist vielleicht wirklich nur der banale Infekt, der jetzt ohnehin im Kindergarten umgeht. Und du hattest das eingangs anhand der Differentialdiagnosen schon sehr schön gemacht. Was ich schon oder was wir als Anspruch haben an diesen Podcast ist, dass wir, dass die Sprache des Podcasts eine sehr verständliche und ja gut verständliche sein soll. Wir wollen jetzt nicht hier mit Fachbegriffen um uns schmeißen und ähm, die Welt damit erstaunen, welche Wörter wir aussprechen können. Das auf keinen Fall, sondern wir wollen eigentlich so sprechen, wie wir es auch in der Klinik mit unseren Patienten machen. Nicht mit unseren Kollegen, da muss man natürlich anders sprechen, aber mit den Patienten und mit den Angehörigen, damit sie es auch verstehen, damit die wissen, was eigentlich los ist.
0: Genau aber auch mal vielleicht hier so ein hier und da ein Fachbegriff dann doch irgendwie noch mal fallen zu lassen, erklären. aber erklären, genau. weil ich denke an einer Welt ohne Fachbegriffe da kommt man wahrscheinlich leider nicht mehr dran vorbei und ähm, so gut wir das hier kommunizieren und versuchen uns ähm, in einfacher Sprache auszudrücken ähm, der Arzt in der Notaufnahme, wo man mit seinem Kind hingeht oder der Kinderarzt, den man jetzt neu ausprobiert, ähm, weil man umgezogen ist, muss ja nicht immer dann so feinfühlig sein, dass er ähm, alles erklärt. Manchmal geht, muss es schnell gehen, dann ähm, brabbeln die Ärzte ihr Fachchinesisch und wenn man dann vielleicht das ein oder andere äh, Vokabular sich schon angeeignet hat, ähm, why not? Man äh, bildet sich ja damit auch nur ähm, weiter fort.
1: Genau. Und der wichtigste Hinweis, der aller, aller wichtigste Hinweis, nicht jede Folge wird äh, um Hand, Fuß, Mund gehen. Stimmt, das ist,
0: das hätten wir direkt, direkt von suggeriert. Anfang an äh, sagen müssen. Ähm, die, der Titel, ähm, ja, der kann natürlich auch sein, dass hier jetzt jemand landet, der total wütend ist auf uns, weil der gerade zuhört und denkt, wann reden diese zwei Typen endlich über Handfuß-Mundkrankheit? Der kleine Torben sitzt hier neben mir und schreit mich schon an, weil seine Hände so brennen. Aber seid nicht äh, besorgt. Wir haben natürlich auf der Agenda sehr früh, sehr schnell eine Folge zur handfuß auch aufzunehmen, ähm, auch alleine, weil wir es denen schuldig sind, die vielleicht über das Suchen dieses Begriffes äh, bei uns gelandet sind und nicht ähm, zum Beispiel, weil sie nach einem Podcast gesucht haben. Ja, Aber das machen wir sehr gerne. Ähm, da können wir bestimmt auch aus viel, von vielen Erfahrungen berichten, aber ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Das wird nämlich auch bestimmt eine richtig coole Folge. Ähm, aber ein ernst gemeinter ähm, Hinweis, den hast du auch eben schon so ein bisschen angedeutet, ist, ich sage das, glaube ich, auch wirklich gerne jede Folge, das, was du auch schon erwähnt hast, dass unsere... Unser Podcast die Folgen einen Arztbesuch nicht ersetzen wollen können und auch nicht dürfen, weil das beste, ähm, beste, die beste Möglichkeit, ein ein krankes Kind einzuschätzen, ist es einfach durch einen Arzt vor Ort untersuchen zu lassen. Das ist besser als einen Podcast, das ist besser als einen Telefonanruf, das ist besser als Fotos vom Ausschlag machen und bei WhatsApp rumschicken. Das Allerbeste ist es, das ähm, Kind ähm, Einmal von einem Arzt untersuchen zu lassen, weil wir kennen das aus der eigenen Erfahrung. Es gibt so viele Dinge, die man zwischen den Zeilen lesen kann, wenn man ähm, Erfahrung hat im Untersuchen von Patienten, dass man... Ähm, Situationen, die vielleicht auf dem Papier und auf dem Foto genau gleich sich darstellen, total unterschiedlich einschätzen. Allein schon, wenn du sagst, es kommt ein Kind, das hat 40 Fieber, das hat einen schlimmen Ausschlag ähm, und ähm, das sieht aus wie ein Streuselkuchen. So, mhm. Dann kann das eine Kind dich anlachen und trotzdem äh, rumspielen und äh, an der Flasche trinken. Und das andere liegt da, macht fast gar nichts mehr, ist total schlapp. Nicht Auf dem Papier kann. ist es gleich, wenn hm. du ein Foto guckst, ist es gleich. Du musst es quasi mit eigenen Augen sehen, damit du es richtig abschätzen kannst. Also, vielleicht dient der Podcast eher, um wenn man Zeit hat, nicht alles ist ein Notfall vor einem Arztbesuch ähm, oder vielleicht während man im Arztzimmer, Wartezimmer sitzt und sich langweilt, weil es eine halbe Stunde dauert, ähm, schon mal reinzuhören in die Folge oder vielleicht, wenn man äh, schon beim Arzt gewesen ist und das einem alles irgendwie viel zu schnell ging, dass man ein Thema nochmal sich anhört und aufarbeitet, also ich denke, da gibt es viele, viele ähm, Grundlagen, aber das ist uns einfach wichtig, dass wir sagen, dass es einen äh, qualifizierten Arztbesuch natürlich auf keinen Fall ersetzen kann.
1: Genau, das ist der Plan, das ist der Podcast und ich glaube, so richtig viel mehr gibt es am Anfang nicht zu sagen. Der Rest wird folgen, spätestens jetzt gleich in Folge 1.
0: Genau, ich finde, das war ein super Intro. Ich hoffe, bei euch sind unsere Intentionen angekommen, was wir mit diesem Podcast erzielen wollen. Und ich hoffe, wir hören euch bald bei der nächsten Folge von Hand, Fuß, Mund.